1: مستمعين الكرام أهلاً بكم إلى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم أيضاً الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز أريبيا بودكاست وباقي منصات البودكاست معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم عن سبب ارتباط بعض النساء برجال أصغر منهن سناً وكيف نحمي أطفالنا من الفيروسات والأمراض أثناء السفر وأيضاً طرق تنظيف البشرة بعد إزالة مساحيق التجميل
0: وهي
1: زواج الرجل من فتاة اصغر منه سنا امرا طبيعيا في مجتمعنا، بينما يعد ارتباط المراة برجل يصغرها في السن امرا غير مالوف، وقد يرجع ذلك الى عادات ومفاهيم موروثة مفادها ان المراة قد يظهر عليها التقدم في السن قبل الرجل اضافة الى قدرتها على الانجاب المحصورة بسن معين وذلك بحسب البعض، ولكن في المقابل هناك علاقات كثيرة قد نجحت وتلخصت بارتباط امراة برجل يصغرها سنا، والبعض من النساء يفضلن بالفعل برجل يصغرهم في السن وذلك لأسباب عدة نناقش هذه الأسباب مع ضيفة الاختصاصية النفسية والأسرية كارين إيليا. أهلا بك أستاذة كارين يعني الحب قد يحدث لأي شخص وفي أي وقت وقد يكسر كل ما هو متعارف عليه في حال وقعت امرأة بحب رجل يصغرها في السن هل يمكن لهذا الزواج بالفعل أن ينجح؟
0: يعني بشكل عام الدراسات في قسم كتير كبير من الدراسات بيظهر انه الزواجات من امرأة تكبر الرجل بعدد من السنين عدد يعني كبير مش سنتين ثلاثة بمعظمة بتنجح بالمراحل الاولى وبالسنوات الاولى للزواج ولكن بتبلش تتلاشى هيك ال بريق العلاقه ببلش يتلاشى مع الايام، يعني بعد تقريبا شي 10 سنين من الزواج، هذا البريق ببلش يختفي لانه بتبلش تبين الفوارق الكبيره. ولكن دائما نحن بنقول انه ما فينا نجزم بشكل مطلق وبشكل عام اذا علاقه ثنائية رح تنجح فقط بناء على بعض الاعتبارات الاجتماعيه، ما فينا. بدأت تنبنى على اعتبارات اجتماعيه بدأت تنبنى على بيئه بدأت تنبنى على قناعات بدأت تنبنى على اساس البيئه المصغره يلي هن العائلتين للشخصين بالاضافه الى طبيعه الديناميكيه الموجوده بين الثنائي
1: ولكن يعني استاذه كارين لماذا البعض من النساء يفضلن الارتباط برجل يصغرهن في السن يعني ما الاسباب وراء هذا التفضيل نعم بكثير من الأحيان معظم
0: الأسباب بتكون أسبابها نفسية وبغالب الأحيان هي المرأة يلي دايماً عم بتنبش على هالصيبة الدائم هالصيبة المتجدد يلي بتشوفه بهذا الرجل يلي موجود إلى جنبه بالإضافة لهو الخيارات سبعه وهو بركي بيكون عم بنبش على خيار حنان الإحاطة الأمين يلي بنبش عليه وبيلتقوا هالثنانه هي بهذا البحث دائم وهو بهذا البحث يلتقوا مع بعضهم على هذا النوع من الخيار لحتى امراه تكبر رجل سنًا تتزوج
1: طيب يعني هل السعاده والتفاهم بين شخص يمكن ان نقيس بمعايير العمر
0: خليني اقول شغله، مقاييس العمر لوحدة بحد ذاتها لا ليست كافيه، لانه في كثير اختبارات على الارض بتفرجي انه الكثير من الثنائيات يلي في عندهم اختلافات كبيره آه هن كثير متفقين، لهالسبب السعاده آه تبنى حسب القناعه، تبنى على حجم النضج الفكري والنفسي وبالاتفاق على The المشتركه that بالاضافه للتطلعات المشتركه the things that are اختلاف the things that are in 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 the آه، إن كان الرؤية المادية، الرؤية المستقبلية، آه، الحياة الجنسية، منطق الإنجاب وغيرها هؤلاء كلهم مع الأيام آه، ببلشوا يصيروا حاجز بالعلاقة وهيدا الحاجز يعوّق السعادة يلي عم تحكي عنها
1: طيب يعني إذا ما تحدثنا عن التحديات التي قد تواجه الزوجين في حال ارتبطت امرأة برجل يصغرها في السن ما هي أبرز هذه التحديات؟ نعم
0: التحديات هلا كنت عم بذكر قصص عندنا التحديات الماديه لانه بالاجمال وقتها ترتبط امراه اكبر من رجل سنن بتكون هي عندها استقرار مادي، استقرار مهني وغيرها، هو الشاب فيه يكون بعد ما حقق حياته، بالمراحل الاولى ما بتكون مشكله ولكن بعد فتره ببلشوا ينتبهوا لها، مشكله الانجاب يلي اكثر الثنائيات يلي بنشوفهم بالدراسات او بينحكى عنهم هنا باول مراحل آه بيحكوا اثنينهم باتفاق انه ما بدنا اولاد وهو بيكون عنده هالقناعه المطلقه آه بمسرح عم بيجاملها وبمسرح لانه خايف يخسر هالعلاقه، مع الوقت وقتها هي توصل على مسرح حقيقه بطلت قادره على الانجاب وهو بيكون وصل لمسرح عم بعيد النظر بالقرار الاول اللي اخذه، هل انا حقيقه ما بدي آه ما بدي اولاد؟ بنفس الوقت تحديات الصبغه يلي ذكرتيها حدثتك بالمقدمه هن الشكل والمشكله النفسيه اللي تقطع فيها الامراه هي فيه وعم تسال حالها دائما هل انا بعد بعجب هل انا لازال بيرغبني شريكي او في خطر يكون بدا يبلش عنده حاجه للتطلع خارج العلاقة؟ بالاضافه اكيد حجم النضج يلي قد كل الشخص من اثنين بيشتغل على حاله وقد ايه حاله اجتماعيا فكريا عقليا قد ايش هيدا كمان بيقدر يكون
1: معاه. طيب يعني استاذة <تصفيق> كارين يعني حتى يعني لو كان الفارق في العمر هو فارق بسيط بين الزوجين هل سيواجهان نفس هذه التحديات؟
0: خليني اقول لك الفارق البسيط التحدي الاكبر بينهم هو بحجم النضج اكثر نقطه ممكن يوقعوا فيها هو مستوى النضج و... وقديش الزواج اجى اجى متاخر يعني اذا كانوا الشريكين باعمار متقاربه يعني حوالي اخر 30 آه هون الامراه صارت على حصة الإنجاب آه يمكن اول ما يتزوجوا ما تكون مشكله ولكن بعد ثلاث اربع سنين اذا ما حصل حمل آه هون بتبلش المشاكل وبيصيروا بصراع مع الوقت وصراع مع العلاقه وبتحدي دايم للمجتمع يلي بيضغط عليهم، وين الاولاد؟ شو بعد ما جبتوا ولد؟ قلنا لك ما تاخذ حدا من عمرك لانه الخطر كبير غيره. نعم. دونك في تحديات ولكن كل ثنائي ظروفه مختلفه انطلاقا من ال ال هيك الخصوصيه تبع الثنائي والبيئه اللي بنتنتمي لها والضغط الاجتماعي والضغط النفسي والحاجات الخاصه عند كل واحد والحلم يلي عم بشوف فيه العلاقه يلي قرر انه يكون داخلها
1: شكرا لك على جميع هذه التفاصيل الاختصاصي النفسيه والاسريه كارين إيليا. مع انتشار الأمراض وتفشي الفيروسات خاصة فيروس كورونا الذي انتشر وبشكل سريع في الآونة الأخيرة أصبح السفر يشكل قلقا للكثير منا خاصة أيضا من هو مضطر للسفر وبصحبة الأطفال ما يعني على الجميع أخذ التدابير اللازمة أثناء الرحلة خاصة في هذه الفترة نعيش نعيشها الآن مع انتشار الفيروس القاتل للحديث عن هذا الموضوع وأهم الإجراءات اللازم اتخاذها لحماية الأطفال من الأمراض المصاحبة للسفر تنضم إلي الخبيرة التربوية هبة شركس أهلا بك أستاذة هبة يعني ما هي أبرز الأمور التي يجب أن ينتبه لها الأهل أثناء السفر مع أطفالهم يعني وهل إجراءات الوقاية هذه يجب أن تبدأ قبل الشروع بالسفر؟
2: طبعا بنتمنى للجميع الصحة والسلامة وطبعا مهم جدا أن الأهالي اللي في صحبتهم أطفال صغيرين وبيشرعوا للسفر أن هم يتوجهوا لطبيب الأطفال ويكشفوا على الصحه العامه لابنائهم ويتاكدوا من جهاز المناعه الخاص بابنائهم واطفالهم ويشوفوا لو هم عندهم آه بعض الاجراءات الوقائيه اللازمه يعني بعض الامراض بيكون في تحصينات لها او تطعيمات وطبعا في بعض الامراض زي الاوبئه المنتشره حاليا ملهاش اي تطعيمات فبيبداوا يتعلموا ايه الاجراءات الوقائيه يعني ازاي طريقه غسل الاي للناس الناس متخيله ان مجرد ان احنا نحط الصابون ونغسل ايدينا فاحنا كده بمأمن لا في طريقه معينه لغسل الاي بتخزين الاظافر تنظيف اليدين آه زي نخلي الطفل لو جاله زكام او حاجه زي يعطس وزي عطس لان الاقمشه آه والاشياء الورقيه بتقتل الفيروسات مش بتحتفظ بيها آه بعكس ان احنا ننشر الرذاذ في في الهواء الطلق آه بعض الاجراءات الوقائيه مهمه جدا ان الاهالي يتعرفوها في العديد من الفيديوهات التوضيحيه اللي ممكن يشاهدوها حوالين الاجراءات الوقائيه سائد ان هم يرجعوا للطبيب بتاعهم ويتاكدوا من خلو ابنائهم من الامراض اصلا قبل آه قبل السفر ولو كان في اي تطعيمات او تحصينات هم المفروض ان هم يحصلوا عم. يعني
1: هل هناك تطعيمات معينه يجب اعطائها للطفل قبل السفر او ادويه يجب ان تكون مع اولياء الامور اثناء السفر؟
2: هو طبعا مهم ان هم يكون معاهم خافض للحراره لان في حاله ان ارتفعت حراره الطفل في اثناء السفر خصوصا في الرحلات الطويله لازم نسيطر على على الحرارة وده بشكل يعني بشكل عام في أثناء السفر ما اللي بصحبتهم أطفال صغيرين مهم أنهم يكون معاهم دايما خافض للحرارة يكون معاهم بعض الكمدات البسيطة اللي هي في الصيدليه مغلفة مجرد الضغط عليها بتتحول لكمدات باردة أو ممكن يستخدموها على جبين الأطفال علشان تمتص الحرارة من جسم الطفل دي أنا بنصح بها في جميع الأحوال لمن معهم أطفال صغيرين طبعا لو الطفل بيعاني هو من اي امراض مزمنة زي الحساسية او حاجة فطبعا بيبقى عنده ادوية بتاعته خاصة بيبقى عنده احيانا جهاز تبخير خاص بتاعه فطبعا ده بيبقى منصوح ان هو يكون بصحبة الاهل ويتأكدوا ان البطاريات بتاعته مشحونة علشان لو لا قدر الله في اثناء السفر يتعرض لأي, لاي ازمة
1: طيب يعني مع انتشار الفيروسات الآن وخاصة فيروس كورونا المنتشر مؤخرا هل الاحتياطات كأقنعة الوجه ومعقم ومعقم اليدين تكون فعالة وكيف يمكن أن أقنع طفلي بوضع قناع الوجه أو استخدام معقم اليدين؟
2: هو سواء غسيل اليدين او استخدام الاقنعه او استخدام المعقمات كل الادوات وكل الوسائل اللي ممكن نتفرج عليها في فيديو توضيحي آه ده دي لازم الاول ان انا ادرب ابني عليها قبل السفر فانا باخد ابنائي ايا كانت على الفيديو بشكل جماعي وبنحذرهم من الاشياء اللي ممكن يكون فيها مخاطر زي الحيوانات زي التجمعات آه وبنبدا بعد كده نعمل زي تدريب عملي زي بروفا قبل ما نركب الطياره او قبل ما ننتقل قبل ما نسافر بنعمل بروفا حولين الحاجات دي كلها بنوريهم ازاي يغسلوا ايديهم بطريقه بطريقه سليمه ازاي يعتصوا بطريقه سليمه ازاي يستخدموا معقم الايدي ازاي يستخدموا الكمامات وامتى يستخدموها بنحاول ان احنا نعودهم على الكم على الاكممه بتاعه الوجه من أنواع المختلفة النوع اللي ممكن يكون مناسب لهم والحجم وجههم وبنخليهم يستمروا أن هما يبقوا لابسينه في المنزل حتى لفترة من الزمن عشان يعتادوا عليه وبعد كده بنقدر أن احنا نتحرك جي مع الأطفال بحيث أن هما يبقوا قادرين ي... يعملوا كل إجراءات السلامة ويكونوا متدربين عليها يعني دي تدريبات لازم تسبق الرحلة
1: جميل طيب يعني بعد هذه التدريبات ووصلنا إلى المطار أو أيضا يعني في الطائرة هل هناك أي إجراءات يجب علينا اتخاذها مثلا تعقيم طاولة الطعام تعقيم مقابض الحمام وما إلى ذلك؟
2: هو طبعا في في ظل الاجواء اللي احنا فيها فلازم ان احنا نعقم كل شيء احنا بنلمسه وان احنا نبقى لابسين الكمامات في الاماكن اللي ممكن يكون تستخدم من قبل اي شخص ونعقم الاسطح اللي هي موجوده في الحمامات في مقابض نفس الواتر بتاعه الميه بتاعت اي حاجه هم هيلمسوها مهم ان احنا نمسحها بالسانتايزر او بالمعقم ونقول للاطفال نقلل شويه من استخدام الاشياء في حاله عدم الضروره يعني ما مش لازم ان الاطفال يتحركوا في المكان بشكل كتير وبنبقى مدربينهم على ده جايبين معانا وسائل للتسليه ولتلهيه الاطفال آه زي الجليس الالكتروني ده بيبقى له آه لازمه في, في موضوع السفر احنا بدناها عنه في ان احنا نستخدمه في المنازل آه لكن في الحقيقه في حالات الرحلات ممكن يكون معانا بعض الافلام الكرتون بعض الاشياء اللي الاطفال بيحبوها بحيث ان احنا نضمن جلوسهم في مقاعدهم لفتره ونمسح طبعاً الطاولات ونحاول أن نحن نحافظ على الصحة وننصحهم بغسيل أيديهم بشكل مستمر على مدار مع كل استخدام
1: أستاذة هبه يعني باختصار هل هناك محاذير يجب أن نتجنبها مثلاً فيما يخص الوجبات الغذائية؟
2: طبعا الطعام المكشوف وطعام الشوارع والاشياء اللي ممكن تكون مش متعقمه ومتغلفه بشكل جيد والاماكن اللي ممكن تكون ما فيهاش اجراءات سلامه ونظافه طبعا الاماكن دي في كل في كل الاوقات يعني سواء في اوبئه او بدون اوبئه بتكون محظوره وطبعا مع انتشار الاوبئه الاماكن دي بنكون اكثر حذر في التعامل معاها وماذا عن طعام الطائره؟ بالنسبه لطعام الطائره فده بتشرف عليه اساسا جهات صحيه وجهات جهات, جهات رقابيه فالمفترض ان هو يعني مصدر ايه من ان احنا نتناول فيه طعام الطائره بشرط ان احنا نكون يعني بنتعامل مع شركه طيران موثوق فيها تمام لو احنا مش بنتعامل مع شركه طيران موثوق فيها هنشدد كل الاجراءات ومش هنتناول طعام معاهم وهنبقى وحن... طبعا معنا التعقيمات بتاعتنا على فكره كل الفيروسات هي سهل جدا القضاء عليها هي مشكله ان هي تدخل وتلتحم مع جسم الانسان لكن وهي على الاسطح بيبقى سهل جدا تنظيف الاسطح نعم. وتعقمها. شكرا
1: لك يا الخبيره التربويه هبه شركس. <تصفيق> معظم النساء والفتيات يضعن مساحيق التجميل عند الذهاب إلى العمل أو الجامعة أو عند حضور أي مناسبة أخرى. وبهذا تبقى مواد التجميل هذه على البشرة لفترة طويلة خلال اليوم. لذلك لا بد من إزالة هذه المساحيق بطريقة صحيحة في المساء والاعتناء بعدها بالبشرة لحمايتها من الالتهابات والجفاف. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلي الخبيرة خبيرة التجميل والمكياج هلا غطاس. أهلا بك أستاذة هلا يعني بعد يوم عمل طويل. يرغبنا السيدات بإزالة المكياج وتنظيف البشرة في البداية ما هي المواد الضرورية التي يجب أن أستخدمها لإزالة مساحيق التجميل؟
3: أول شيء سعد مساكي ومساكي المستمعين أكيد أهم نقطة بحياتنا اليومية بالنسبة لبشرتنا هي التنظيف الصحيح بعد نهار طويل من اب من العوامل الطبيعة من كل شيء أول نقطة نستخدم مزيل اب وننظف من منيح بعدين نستخدم الغسول اللي يناسب للبشرة حسب نوعها أكيد
1: يعني المزيل الميكب هل ممكن أن استخدم مثلا مناديل الخاصة أم هناك غسول معين وكل بشرة يعني هناك بشرة مثلا مع حب شباب هناك بشرة مثلا جافة كيف يمكن أن اختار المنتج المناسب للبشرة
3: بشكل عام يعني يفضل استخدام القطن تيج اللي هو القطن مع التنظيف الصحيح هو بالملك حتى لو كانت البشرة دهنية لأن أريدها هنرجع نستخدم للغسول الصحيح لها لانه ما في شيء بشيل الميك اب صح الملك صراحه
1: التوضيح اللي هو الملك اللي هو الحليب اللي هو منتج خاص لازاله
3: الميك اب خاص لازاله الميك نعم بنرجع نستخدم من الغسول الخاص لنوع بشرتنا اذا كانت دهنيه او جافه بعدها بنرجع نستخدم من التونر التونر هو بشيل البقايا اللي, اللي فضلت على البشره بنفس الوقت بيعقمها
1: يعني لنتحدث أكثر عن التونر، أهمية هذا المنتج، يعني يجب أن على كل سيدة أن تستخدم التونر بعد التنظيف؟
3: أي نعم، ما في داعي إن نزيد على البشرة الجافة بالتونر بس بنضطر نعمل مسحة وحدة للبشرة الجافة، البشرة الدهنية يفضل أن تكون أكثر استخدام التونر عليها، لأنه هو بيساعد على امتصاص الدهون والإفرازات اللي بتعطيها بشرة دهنية قد ما تتنظف البشرة الدهنية, الدهنية كثير بتضل بتحسيها عاطية لمعة نعم فهي هاي لمعته هي لمعتها هي هيدي احيانا كثير نحن بنقول البشره الدهنيه ديما ما معرضه للتجاعيد كثير بس هي بنفس الوقت مزعجه لأن بتعطينا آم آم سرعه امتصاص للميك اب بطريقه مش حلوه. فبنفضل نحن انه نهتم بالبشره الدهنيه على المواد والمش والبشره الجافه نفس الشيء مش نفس المواد نفس الشيء انه نحن ننظف بطريقه انه ما نستخدم كثير التونر نستخدم الملك اللي هو الحليب الموديل لبقايا الميك اب على الوجه. <تصفيق> بعد الغسول،, الغسول هو اللي بيساعد أنه ينظف مع الماء
1: البعض يعني يستخدم الفرشاة الخاصة لتنظيف الوجه مع الغسول الخاص أيضا لنوع البشرة ماذا عن هذه الفرشاء وما مدى أهمية استخدامها؟
3: نحن بالنسبة كخبرات وكمنشوف أنواع بشرات كثيرة وبنعرف كيف يستخدموا شغلات أحيانا غلط، لا أنا ما بفضل هيك، أنا بنصح بموضوع تنظيف البشرة من دون من دون ما نلجأ للبراش وهالشغلات هي، نعمل مرة واحدة بالأسبوع سكراب وأنا بفضل ما يكون حبيبات يكون سكراب كريمي بس ينحط على الوجه لمده خمس او عشر ثواني بينشف، بنفركه هو بيساعدنا انه يفتح المسام ويشل بقايا الميك اب اللي داخل المسام، جدا رائع هذا.
1: طيب ماذا عن, عن ماسكات تنظيف البشره، هل استطيع استخدام هذه الماسكات بعد ان ازيل مساحيق التجميل؟
3: إذا كان استخدامها صح وعارفه الصبية شو بدها تستخدم أو سائلة خبيرة ونصحتها بهذا الشيء أنا مش طد مش غلط يعني بس يفضل زيارة العيادة اللي فيها اختصاص لعلاج البشرة مرة بالشهر (تصفيق) وتضل هي محافظه على بشرتها وفهماني واخذي تعليمات لانه نحن دائما بالشغلات هاي دائما في عنا طرق جديده وشغلات انه نحن نزيد نزيد خبرتنا ونساعد البيشند عنا كمان
1: طيب ماذا عن المنطقه حول العينين كيف يمكن ان ننظف هذه المنطقه ونزيل بقايا المسكاره او الكونسيلر
3: اوكي هذه نقطه وسؤال كثير مهم صراحه لانه نحن بنحكي بنحكي عن وجه نخلي نقطه صغيره لموضوع الدارك سيركل وهي اهم شيء بوجهنا في مزيل خاص للمسكرة بيكون هو بين الواتر والاويلز ويفضل ما تنفرك فرك العين بنحط القطن منطقه العين تحت وبالايدنا بنصير نحن نمرق كانه عم نحط ماسكره بس نحن مغمضين عيننا بالقطن اللي نحن ماسكينه بنكون عم نسحب الماسكره من الرموش من دون ما نسحب رموشنا
1: جميل طيب وماذا عن تدليك الوجه؟
3: تدليك الوجه من بعد التنظيف واهم شغله كمان نحن نستخدم نحط كريم الليل اللي هو بساعدنا انه بشرتنا تاخذ الفيتامين بطريقه والبشره بتكون هاديه ونظيفه فبيفضل أن نحن منحط الكريم ما من ندلك بشرتنا دائري ولا بطريقه دائما دائما لازم نسحب ايدنا من الرقبه لفوق على الخد لعند العين
1: نحن نتحدث عن كريمات ترطيب البشره بعد عمليه التنظيف
3: اي نعم ايه فينا نحطها بهي الطريقه نحن كل نحن اعطينا شويه مساج للبشره مع وضع الكريم
1: شكرا لك على جميع هذه التفاصيل خبيره التجميل والمكياج هلا غطاس
0: حياتنا
1: نهاية برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم أيضاً الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز أريبيا بودكاست وباقي منصات البودكاست، كنت معكم أنا طيبة حميد.
0: حيا.